0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Podcast del Cartón, el podcast donde nos gusta platicar sobre todo lo relacionado con el juego Magic de yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones, Brian Romero y Antonio Tetri. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, gusto en saludarles.
2: Hola, muchachos. Pues bastante bien, aunque recientemente le contaba a Teddy que fue a un evento al aire libre y se nota que ya no nos había dado el sol en toda la pandemia. <risa> me recamó un poquito y ahorita me ando pelando como tamarindo, pero de ahí afuera... Todo bien.
1: Sí, el sol ha estado canijo y como que ya queremos todos salir. Ya necesitamos que nos pegue nuestra vitamina D. Esperemos que en sus lugares de origen también estén ya saliendo a tomar el sol. Pero bueno, vamos a lo que nos gusta, hablar de cartitas, hablar de cartón. Y creo que tenemos algunas noticias por ahí primero, antes que nada.
2: Pues esta semana y desde la semana pasada, ¿no? Como que nos han abordado muchas noticias de Magic. No, no solo fue el lanzamiento de Modern Horizons 2 y el auge de la compraventa de estas cartas, sino nos llovió una noticia que lastimó bastante a los jugadores profesionales del Magic.
1: ¿no? La, la, primera,
2: la <risas> primera noticia que nos dieron fue que iban a reducir el premio del Mundial de Magic en una cantidad de 750 mil dólares. Y yeah, Wizards um... había
0: de ah, o sea, ¿cuánto era?
2: Bueno, Wizards había anunciado este evento como muy platillo, ¿no? el mundial de Magic y una cantidad impresionante de dinero que se iba a repartir en premios una cantidad de un millón de dólares que iba a ser pues, repartida un millón de dólares, o sea, es muchísimo dinero que iban a dar, era un evento que le iba a cambiar la vida a pues al top 8, ¿no? siquiera claro,
1: sí, por lo menos y bueno, aparte como ya es los últimos de teoría bueno, y sabemos que el, el juego organizado está un poco en problemas, en terremotos. Y aparte de hacer este corte, sí suena muy, vamos <tose> a darle cuello un poco más no al juego competitivo.
0: Fíjate que yo creo que el COVID y, y, y la pandemia y esta crisis económica está pegando en, en, en muchas esferas yo creo que Wizards of the Coast no se imaginó a pesar de que tiene ventas a pesar de que es una gran compañía y la gente sigue consumiendo su producto y cada vez más personas se acercan al juego yo creo que eh, tuvieron que, que invertir y, o, o gastar en otras cosas y no se imaginaron ni vislumbraron que esto les iba a pasar entonces bueno a lo, mejor, a lo mejor va por ahí no
2: oye pero a ver Wizards ahorita en, en los reportes de Hasbro Wizards of the Coast que pertenece a la empresa Hasbro ha reportado ventas récord ¿no? En, en, en los productos de Magic. Hablamos de que Calheim fue el, el set más vendido en la historia de los sets de invierno, la, los Secret Layers que llegaron a ventas extraordinarias, incluyendo el de The de Walking Dead. Claro. Y vemos cómo año con año eh, Wizards reporta un incremento ¿no? en sus ventas y ahorita con la pandemia no bajó, o sea, creció muchísimo la, la venta de de Magic y a dónde está ese dinero? O sea, Ma Magic está manteniendo al resto de Hasbro, a lo mejor y Transformers no vendió lo suficiente el año pasado y. y, y Megan Fox Just, sigue cobrando
0: justamente, no? O sea, más bien pobre Wizards of the Coast se cargó a los hombros a, a la corporación y, y es la única que reporta ganancias, no? No sé cuántas personas compren Monopoly, cada, cada año, pero yo nunca en mi vida he
1: comprado un Monopoly. No, entonces, sí, yo creo que el mercado de los juguetes, bueno, no lo conocemos. Ninguno de los anfitriones de este podcast cuenta con hijos, pero el mercado de los juguetes para adultos, no digo juegos sexuales, sino más bien cartitas, creo que está en auge.
2: No me sorprendería que de repente hubiera un Sibian de Megatron o algo así.
1: <risa> no, Brian, no, seguro existe. Ya se inventó ahorita que lo dijiste. <risa> sí,
2: los chinos están bien atentos, órale. Ojalá, Ojalá. Wizards me unas cartitas por la idea.
0: Sí, mira, yo, yo, yo creo que, que este ese es uno de los temas. El, el juego para adultos está en auge, sin embargo, tal vez no sea suficiente, ¿no? O sea, yo pienso como compañía y pienso que mis empleados tienen que estar seguros y tengo que pagarles su sueldo y, y su seguro de gastos médicos, más lo que reciben del gobierno. Y a lo mejor digo el podcast pasado o el anterior enseñaba, no que este Aaron Forsyth regresaba a la oficina y posteó la imagen de ursa Cuántos meses sin oficina, ¿no? pero no, no puedes dejar de pagar la renta de la oficina porque no la usas. No, <risa> claro. no, no puedes, no puedes dejar de pagar el teléfono. Pues porque hay es que no lo estoy usando y más pero bien a ver. A ver. Más bien pagar el Internet, más bien pagar este, ese, ese otro tipo de cosas. No, no soy empresario, no tengo una empresa, pero estoy tratando de pensar que algunos gastos siguieron y sobre todo mantener eh, Hasbro siguió. Y pues sí, esta canija de Megan Fox nos está drenando dinero para, para los premios de los, <ríe> de los jugadores profesionales.
2: Pero a ver, aquí el problema y la queja que yo más he visto en, en redes sociales es eh, es que muchos jugadores ya están comparando a Wizards con empresas como EA Sports, ¿no? De, de videojuegos que buscan estas formas como las loot box, ¿no? De generar una cantidad mayor de ingresos y, y les deja de importar su base de jugadores. Claro.
1: Sí, sí están dejando de lado una parte, quizás no mayoritaria, pero sí importante de los jugadores. Aquellos que son los más clavados, aquellos que se dedican a usar mucho sus cartas, y que ven, bueno, lo que nos prometían en los comerciales antes de poder participar en torneos internacionales y viajar, un sueño que sabemos que ya no se va a hacer, pero podían haber terminado ese, ese, esa etapa del juego competitivo con un Worlds bien hecho, dando un premio bien y dejando por lo menos un buen sabor de boca y no esta... Angustia, yo creo, hasta incluso en Twitter, en varios podcasts que hemos escuchado, o sea, se escucha que los jugadores sí están realmente molestos, porque este, hasta traicionados, dicen algunos, oigan, o sea, pues ya no voy a, ya no voy a entrenar estándar ni histórico, o sea, ya para qué mejor me pongo a jugar Modern Horizons 2, que está más divertido en Magic Online, que dedicarle tiempo para ganar mil dólares.
0: Hombre, sí, y, y es un fenómeno al que nos vamos a tener que seguir enfrentando, esta pandemia, más la época en la que vivimos, la, la irrupción tecnológica que estamos viviendo, va a cambiar la faz de cómo interactuamos no solamente entre personas, sino con nuestros juegos. Este, me gusta tener como el voto de confianza de que Wizards está tratando de hacer las cosas bien. Definitivamente no es como, como muy satisfactorio que, que, no, que no tengamos el Worlds que, que nos prometieron, ¿no?
2: Y más cuando nos habían dicho que los recortes en esto del, del juego competitivo no de, de la MPL y el Rivals iban a ser destinados también como a mejorar los premios de los eventos y meses después nos dicen, ¿sabes qué? Pues le vamos a cortar el premio de este mundial.
1: Es fuerte, sí, la verdad sí, sí, es algo
2: pues, preocupante y aparte,
1: pero bueno. ¿Algo más que tengan que comentar sobre este? No, no, en, en otras noticias... Tristes, pero
0: no tanto. Okay. <risa> ¿Qué onda con Modern Horizons 2 y los precios?
1: Pues yo creo que iba a pasar. O sea, sabíamos que estaban inflados siempre los precios de preventa. Nos pueden comentar todos los que saben de tiendas. Y se sabía que iba a venir. Y cuando íbamos a empezar a jugar con las cartas, se iba a nivelar todo.
2: O sea, sí. O se sabe que cuando... Un set acaba de salir, las cartas normalmente sueltas están un poco elevadas al precio en el que van a terminar, ¿no? Ahorita con Modern Horizons 2, las cosas, no sé, no sé qué tanto así como que se haya nivelado, porque, por ejemplo, hay unas cartas que subieron un montón, cartas que se quedaron ahí eh, en el precio que tienen desde la preventa, unas que se desplomaron fuertemente, ¿no?, uh, al suelo pero pues ya sabemos ¿no? que eso va a pasar, entonces no es como que la gran sorpresa creo yo
0: sí, claro. y por eso decía que tristes pero no tan tristes, tristes si, si lo viste como una inversión, o sea, si no eres tienda y te compraste varias, varias cajas y querías recuperar tu gasto este, yo siempre doy el consejo, es mi opinión y que si compras una caja de cualquier tipo de set booster o, o un booster normal o un collector o lo que sea, el producto que sea es para que te divierta, para que te emocione abrir el sobrecito, para que veas las cartas nuevas, frescas y que vuelan a nuevo y, y no tanto como, como el ay voy a, voy a lucrar, voy a sacar dinero de aquí. Y, y digo que no tan triste porque a lo mejor personas como yo que están buscando cartas, Ay, mira, bajó de precio tal carta, ay, ya es más accesible, ya la puedo conseguir, ¿no? Ya en cambios, ay, mira, ya me alcanza con mi con la cartita que abrí, ya me alcanzó con cambios, ¿no? De otra forma, a lo mejor era imposible. Entonces, por eso no es tan triste, aunque si pues, sí, no,
1: no son las mejores noticias. ¿eh? Digo, las mejores noticias es que te ha salido un Ragaban, que ese sí no ha bajado nada, porque se sigue usando en mayoría de decks y la gente lo sigue guardando, ¿no? De hecho rey, soy yo, ¿no? ¿no?
2: ¿Subió pues, no, Brian? El,
1: no, sigue en claro. 75, ahorita lo estamos viendo. Yo cambié no, un 50. Salió más
2: barato. Sí, sí salió más barato, cambió un 50.
1: Ah, ¿sí? ah caray. Sí. No, pues ya subió, ¿ves? O sea, todo fluctúa, <risa> digo. Al momento en que empezamos a jugar, al momento que la gente empezó a hacer decks, todo cambió. O sea, o, unas cartas cayeron, el League Noble Heriac todavía no lo encuentra en deck. Bajó, estaba en 40, bajó a creo que 20, pues se entiende. 18, creo, sí. Ah, digo, y son, es cartón que es para jugar.
2: Y aquí el problema es que, aunque se haya abierto un montón, aunque la promesa de que se va a imprimir para siempre Modern Horizons 2 esté, eh, nos puede pasar como Modern Horizons 1, ¿no? Que en un principio, por ejemplo, cartas como Force of Negation, aquí en México se conseguían 200 pesos, 100 pesos normales, uh -huh. al principio de Modern Horizons 1 y ahorita, dos años después, a ver, encuéntrate una, ¿no? Y en cuánto te sale, cuánto no ha subido de precio, y, y luego nada más el incremento de precio de esas cartas es que no hay Sí te iba
0: a comentar eso que más que estén caras porque me parece que las cartas de Modern Horizons 1 no, no todas son caras, o sea los Staples eso sí pero otras cartitas como Tierras las famosas Horizon Lands y cosas así, no son caras pero no las encuentras las buscas y las buscas y, y nadie las tiene en carpeta al final coincido mucho contigo Chad en el que son cartas para jugarse y de alguna manera a mí me da gusto que, que se esté jugando, Y ¿no? que se esté jugando Magic y más que personas le entren y, y conozcan otros formatos. ¿no? La verdad, moderno ahorita, la cara de moderno está bien padre.
1: Exacto, verlo positivo, o sea, bajaron de precio, nos da la posibilidad de armar más decks, o sea, de que más gente se anime a comprar ahorita su set de, o bueno, por lo menos unas fechas. Jóvenes hay que comprar fechas, eso es lo que sí sus este, amigos del podcast de cartón les va a comentar. Esas nunca van a bajar. Háganse sus fechas y háganse sus decks de moderno. O sea, empieza, empecemos a jugar a moderno. Hay que tomar esto positivo. Sí, la verdad es que yo estoy sí ando un poquito emocionado.
0: Te digo que hice un deck que le llaman los nuestros amigos este, del norte. Les llaman Ruch, este, porque no, no son de ninguna lista. Y este, ya casi lo termino porque se reimprimieron las fetchlands y ya nada más me falta una. Exacto, aprovechar. Y, y jugar moderno, pues, está. la verdad es que está padre. El formato está muy padre, muy dinámico. 60 cartas, y extraño jugar 60 cartas.
2: Entonces, es bien padre.
1: Claro. Eh, Brian, creo que hay otra otra noticia por ahí.
2: Sí, anunciaron las... Bueno, ves que desde que empezaron como que los spoilers de Modern Horizons 2 uh -huh. anunciaron que un incentivo para apoyar a las tiendas por parte de Wizards es que les iban a mandar unas cartas para regalar en, en compras ¿no? a, a los jugadores. La primera que nos anunciaron fue Fable Passage, una de las últimas Fetchlands que han sacado. Y, re, y recientemente esta semana nos dijeron que no nada más va a ser Fable Passage, van a sacar una, cinco cartas más eh, para, para regalar, van a sacar Bola del Goblin Guide, uf, uf, Scavening Goose, haven Mind Sensor, uf, y Dick True Time, una carta de cada color, todas de Marco Viejo Foy. ¡Uf!
1: Oh, ¡Wow! O sea, la verdad, todas son muy buenas cartas, vale mucho la pena. No sé si nos acordamos de nuestros tiempos donde nos regalaban una esfinge que no servía para nada. <risa> sí, sí es
2: cierto. Bueno, también nos podemos acordar de cuando nos regalaban una Cabal Coffers que no servía para nada, pero qué tal la quisiéramos tener ahorita, esas 20 que nos aventaron en aquella época.
1: Claro. Sí. El chiste es que no nos podemos quejar ahorita, o sea, si está si tu tienda va a traer este tipo de cartas, ¿vale la pena que vayas a consumirles?
2: Claro, ¿no? Sí. O sea, es, es gratis.
0: Definitivo, sí, sí. El chiste es ir y seguir apoyando nuestras tiendas locales, que al final nos siguen apoyando ellas a nosotros, ¿no? Entonces... Está súper bien. Yo acabo de comprar un Goblin
1: Guide. Sé más que voy a hacerme de otros de marco viejito. <risa> están muy bonitas. La verdad sí están padres. ¿Y manejan ese el foil Edge?
2: Sí, ¿no? No, el, el Edge no va a ser foil regular. Bueno. Creo que el Edge hasta ahorita solo se ha guardado para... Bueno, bien, 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 bien para Collector... No, ¿Cómo se llama? Commander Legends. Y ahorita modelo a esos dos, porque el Edge que vimos en Strixhaven, Strix pues así que digas, Uy. ay, increíble estaba, pues no, pero no por criticar, o sea, te, tiene sus toquecitos ahí que dices, bueno, qué padre, excepto en las japonesas, en las japonesas Edge sí se pasaron de lanza, Uy. pero creo que hasta ahorita así va a estar, no, no, no han anunciado que vayan a sacar este tipo de foil en, en otra cosa
0: hablando de foil, foils, iba a decir que noté que el foil de Modern Horizons no se dobla. Entonces, bueno. mis tubitos de Prinkles ya no los voy a poder usar para mis cartas foil.
2: Bueno, ya tienes que usar uno de esos. Eso, eso creo que es una buena noticia.
0: Es una buena noticia, sí. A mí bueno, no.
2: al menos aquí en, en, en Puebla, donde vivimos, que la humedad es relativamente media.
0: <risa> ¿Media? baja, sí, es media. Media, baja. De hecho, eh, por temporadas es muy seco. Antes de la temporada de lluvias, el pasto se veía... Amarillo, si es que todavía quedaba pasto y, y ahorita se nos dejó venir la temporada de lluvias y ya se ve verde otra vez, pero pues, sí, humedad eh, media eh, ah,
2: eh, sí, eh. sí, sí, ahorita que estamos en temporada de lluvias y hay como humedad en el ambiente las cartas han resistido lo suficiente como para no pandearse horrible
1: a los Legends <risa> <risa>
2: a
0: los Legends, justo no, a los
2: Commander Legends, que sí son las premios del Magic eh, sí. espero, continúen así eh, espero el foil de de siguientes expansiones lleguen chidas.
1: Lleguen chidas. Perfecto, amigos. Eh, seguimos avanzando. Acaban de anunciar, Ryan, no sé si tú estás más al tanto, un historic brawl de 100 cartas. Si recordamos, Brawl es el formato de Magic Arena Singleton, donde manejas igual un comandante. En un principio era solo de cartas de estándar. Bueno, siempre ha sido de cartas de estándar, ¿no?
2: Sí, sí, en, cuando nació Brawl era con cartas de estándar. Ajá. lo, lo un histórico con el nacimiento de, de este formato en Magic Arena
1: ah, perfecto, y bueno tiene la cualidad de que en un principio solo podía usar 60 cartas, sin embargo para un evento van a permitir de 100 cartas
2: Sí, hubo dos, dos eventos en, en Arena eh, eh, otra vez en el, el evento de cartas de, del Magic inicial de puedes tener todas las copias que quieras en el deck eh, otra vez oh. Pudimos ver decks horribles, pero no 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 sé, es un, fue un evento muy raro. Y este evento, eh, a mí me tocó jugarlo y disfrutarlo la, la semana pasada. El, el de Brawl de Histórico, la verdad, está muy padre. Está súper chido. Uh, bueno, a mí me gustó Brawl. Se me hace como un commander. ¿Qué jugaste? Eh, Estuve probando varios decks. Eh, probé Golos, probé Winota roveulo, coma. pues oye <risa> los desbanearon, hay que usarlos, hay que <risa> sí, usarlos,
1: hay que recordar que desbanearon también cartas en histórico, ¿verdad?
2: Sí, y, y está, está padre, está entretenido. De hecho, me tocó jugar contra un par de calias, Esta calia que no se juega, no se jugó la, la DM19 si no mal recuerdo, de tres manas, bastante interesantes, ¿eh? o sea, sí, sí hubo una variedad muy amplia de, de decks y espero se vuelva un formato constante en arena no voy a poderlo jugar tanto porque desde hace un rato mi computadora ha decidido morir y, y, y uno vive el día y, y ya veremos cuando tenga de nuevo, pero eh, está muy padre o sea, sí, espero lo continúen, lo, lo dejen libre en arena para que lo puedas jugar, hagan eventos o torneos de este formato en arena porque pues es el commander que yo siento al menos puede ser accesible si algún día pasa a físico eh, que puede ser accesible para todos ¿eh?
0: te iba a sí, decir claro. eso que al final este, creo que Wizard sigue coqueteando con Commander y cada vez vemos más cosas que se parecen a, a él, al formato está padre, o sea yo no lo he jugado porque pues, juego Commander <ríe> en físico, pero igual vale la pena probar el ¿Sí? Star Brawl de 100 cartas
1: y, y como dices Brian, ojalá lo no dejen más seguido porque según yo es por eventos, ojalá dejen ya como formato ya establecido. Y ya escucharon, amigos, tiene el sello de aprobación de Brian Romero. Y también, amigos, creo que nos llegaron, como siempre, ya se habían tardado, sus amigos de Wizards, nuevos Secret Lairs, que dependiendo a quién le pregunten, están buenos o no. El primero, Teddy, ¿los puedes platicar de
0: él? Están ah, buenísimos. Te voy a decir una cosa, la nostalgia de haber crecido en los ochentas, creo que Wizard lo está sabiendo explotar de una forma increíble.
2: Espero este, muchos de eh, nuestros escuchas sean de esa, de ese rango de edades, para que también lo disfruten, como tú te di.
0: La, la verdad sí. es que sí, está. está Según bien las estadísticas, padre. creo que sí. Está bien padre, bien padre. De verdad, está muy, muy, muy padre. Vemos. Este, diferentes cartas, pero la temática de, del Secret Lair es este, la caricatura de Dungeons and Dragons de los ochentas, donde vemos al, al este amo del calabozo, el peloncito con, con, la, con la greña blanca larga, el mago, vemos a este Avenger o Avenger, y la verdad no sé cómo se llama vemos al bárbaro a la Rugia, y al arquero este, bueno, la carta que representa al al amo del Calabozo Commander Sphere que vale tres manas y te da maná de cualquier color, bueno, del color de la identidad de tu comandante, la sacrificas robas carta, el Weir of Invention que es una carta, es un instante azul que te permite buscar artefactos es un instante y, y ahí tiene al mago, Heroes Downfall, es donde viene, viene el, el villano de la serie este, Heroes Downfall dos manas negros, uno un color o de eh, criatura o planeswalker en Impact Tremors, uno rojo y uno incoloro, es un encantamiento que cuando entra una criatura, este, haces un daño a cada oponente. Y en esta ilustración vemos al, al niño que es bárbaro, vemos al arquero y vemos a la rug. En el Primal Vigor, que cuesta uno verde y cuatro incoloros, que también es encantamiento, eh, vemos a, a otros de los personajes. La verdad, no lo ubico muy bien. Me parece que es como ni no no era acuerdo villano. De ese. Sí. Perdón, no me acuerdo de ese. Sí, es que no era villano y no era, no, era, no era ni bueno ni malo, sino que de repente era el non-player character que de repente ayudaba a la partida. Entonces ahí, ahí sale él. Y en el Unbreakable Formation, que vale uno blanco y dos incoloros, es un instant. Y las criaturas que tú controlas ganan indestructible hasta el final del turno. Vemos al caballero y vemos al acróbata, que ahorita eh, fuera de micrófono estaba platicando con Chad. Antes de ser monje, antes de que existiera la clase de monje en Calados y Dragones, la clase original era acróbata. Vamos Entonces, a hacer eh,
1: nuestro, esperen nuestro episodio de Caldos y Dragones porque vamos a guiquear duro.
2: Sí, Pero espérame. Pasaron de un acróbata a un monje en <ríe> la evolución de, de del Juegos y Dragos
0: de Calados o sea. y Dragones. La clase original no era monje. En la clase original era acróbata. No y entonces es
1: a Gary Gygax, Brian?
2: Oye, pero es que no, nomás, ¿cómo pasas de acróbata a monje? O sea, ¿qué te corrieron del circo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, qué pues explicación sabemos. les dieron.
0: Fíjate, la chica que usaba la capa de invisibilidad era, era rug era una pícara. Y, y el caballero solamente tenía un casco, no usaba espada, ¿no? Entonces, bueno. Ah,
1: bueno, Brian, ¿tú viste la caricatura de Calabos y Dragones de los 80s?
2: No, a mí me tocó nacer en el año 90. entonces a mí solo me tocó como el grunge y esas cosas, pero...
1: A partir de, de Nibana y ya.
2: Eh, pero fíjate aunque, aunque sí nos tocaron, me tocaron caricaturas de los s los Thundercats, cosas así, esta, esa, esa caricatura de Doños and Dragons, Nunca, ¿eh? A lo mejor y, y en algún momento sí llegué a ver que la pasaron y, y le cambié porque no me llamó la atención, todo tonto. Pero no, sabías, no no, no sabías. me tocó. Sí, verdad, no, o sea, no, no me tocó. Yo no, no me acuerdo
1: bien de cómo iban los capítulos, pero me acuerdo que me divertía mucho.
0: Te voy a decir una cosa. Yo pude ver el final de Calaos y Dragones hasta apenas hace un año. Uh -huh. Aquí en México nunca nunca salió al aire el final de Calaos y Dragones. Entonces, Entonces, este, este bueno, me no de <risas> Tien, Tiene está rara, es, es una caricatura medio rara,
1: pero bueno, pero amigos, está padre. Avanzamos con otro leer porque tenemos varios amigos. Ahorita tocó Artist Series de Mark Poole, o sea, cosas clásicas. Clásicas, no voy a leer todas las cartas, pero vamos a mencionar que son brainstorm con este, ilustración nueva de Mark Poole, como mencionamos, unas clásicas aves del paraíso. Balance, que esa también es una este, ilustración nueva. Clásico, counter spell de un fulano tratando de aventar unas chispitas y no salen. Howling Mine, esa también es una clásica. Y una nueva ilustración de Wasteland. ¿Qué te parecen a ti, Brian? Eh,
2: Mark se me es, es uno de esos artistas que tienen muchísimo tiempo trabajando con Magic. Estas esta, aves del paraíso las puede ubicar la gente porque es este periquito eh, con una isla... Atrás, que si no mal recuerdo, iba a ser el arte de la Tropical Island. Y terminó siendo como de, no, pues mire, el pájaro está más chido. A <risa> ver, el paraíso. Y eh, está padre estos, estos secretos de artistas. Estoy esperando que lleguen a, a mi artista favorito. Eh, se me hacen muy buenos y más porque te dan cartas nuevas. Bueno, cartas viejas con, con marcos nuevos en foil o no foil, eh, que se ven muy bien. Y por ejemplo, la, las ilustraciones nuevas del mismo artista, por ejemplo, la Wasteland, están increíbles, ¿no? Esta, este desierto con las ruinas de la Biblioteca de Alejandría, creo que es el, el mejor Wasteland que hay.
0: <risa> Está muy clásico, sí. Está increíble, ¿no? Y clásico también la Holy Nine, es la ilustración original de Mark Poole, nada más que como más de cerca. Está, están muy bonitas. ¿A ti qué te parecieron, Teddy? A mí me gustaron. este, es de La vieja escuela. Sí, hombre, ese, ¿cómo se llama? Eh, Counterspell. Es, es mi ilustración favorita de Counterspell. Entonces pues es el clásico de Alfa, ¿no? Ver esas cartas de Alfa en Marcos Nuevos se me hizo muy bonito. La verdad me
1: gustaron. Y como dijo Brian, la Wasteland está increíble y la Wilson creo que es la que destaca más y aparte ahorita aparte de usar artistas clásicos como Mark Poole hicieron las Special Guests que para este caso trajeron a Fiona Staples quien no sepa quién es Fiona Staples, yo hasta ahorita me acordé quién era, discúlpenme es la artista de un cómic muy bueno que se llama Saga tiene el sello de aprobación del de podcast del Carston si no lo han leído ustedes dos háganse un favor, compren Saga no ha acabado esa serie pero vale mucho la pena y hablando de las cartas, es un paquete de Secret que tiene cartas muy buenas, a mi parecer. Trae la Adriada que te duplica el maná. Un Metallic Meme que es un Changeling que poncha a tus criaturas de un cierto tipo. El clásico Sakura trae Bedler con una nueva ilustración. Un Soul Mesh que yo, ahorita viendo lo bonito, quisiera uno para mis decks. Y Spell Queller.
0: Sí, el Spell está muy padre. Bueno, la verdad es que todas las ilustraciones están muy bonitas. Y ¿sabes qué me llama la ah. atención de este.? Secret Lair, chat, Brian que todas las cartas son útiles para cualquier deck de, de Commander, o sea esta, eh, este Secret Lair tiene digamos que muchísimo uso son cartas que puedes usar muy bien sin problemas,
2: yo el Secret Lair lo vi como el Secret Lair Modern, o sea tienes una carta del deck mono rojo una carta del Amulet Titan una carta de, que se juega a veces en Nerfolks. Están, están bien o sea está usable ¿no?
1: Sí, la verdad, les, les reitero, las ilustraciones tan bonitas son de esta artista de cómics. Y también tenemos otra, que es Perdón, un... Dimete. Y son borderless, o sea,
0: están, están muy bonitas porque todas son sin borde, están tan padres. Exacto,
1: también más atractivo. También hicieron otro especial guest de cuatro cartas del artista Jen Bartel. Y estas cartas son Archeomancer, que te busca un instante sorci y de tu regla de la mano. Bloom Tender, que es la que yo creo que destaca más, una mesa en Chantres y Meteor Golem.
2: Todas como muy
1: de mujer,
0: ¿no? Perdón, de este, Brian. O sea, como que el arte es, son, son todas representadas por mujeres.
2: Está padre. Sí, está chido. El Arquemaster creo que solo tenía una impresión en. Si no mal recuerdo, Jumpstart. Entonces, sería creo que la segunda carta, como para hacerla un poco más conseguible para esas personas que al menos en en commander ¿no? lo llegan a jugar no estoy seguro ah no lo estoy confundiendo con la que regresa artefacto
1: bueno uh -huh. eh, yo se la he visto en ciertos decks pero no es tan usada
2: Sí, bueno Están, están <risa> bonitas. Está, la, la verdad este secret es como el que, el que digo bueno pues trae una carta chida y otras tres coquetas pero no es, no fue mi favorito ¿cuál es la carta ¿Sí? chida? el bloom, el bloom. tender
0: bueno, sí. Co coincidimos los tres. El Londoner está muy
1: bueno. Sí, digo, es el... Hay muchos Secret Leers, Podemos pasar al que sigue. Son sí, los, sí. finalmente los preatores en idioma pirexiano. Ya los tenemos aquí.
2: Ya hablamos bueno. de, este, de este Secret Lear en podcast pasados. Ya, ya dijimos que está chido. Uh -huh. Y creo que sigue estando chido.
1: <ríe> y podemos avanzar
2: al que sigue al Día de la Madre.
1: Mother's Day 2021. Y claro, es la carta Modern, Modern of Runes en cuatro ilustraciones nuevas. Con cuatro ilustradoras,
0: mujeres diferentes. Y la verdad es que yo me quedé con, con la boca abierta. Destaca este, por un artista, ¿no, Teddy? Lo que pasa es que después de muchos años, muchos años, eh, regresa Rebecca Gay para ilustrar una carta de Modern of Runes. Y curiosamente, eh, en el set se incluye arte de la hija de Rebecca Gay. Uh. Este sí, a, a mí es la que más me llamó la atención, pero la verdad es que las cuatro ilustraciones están muy padres, muy fuera de lo común y eso se me hace muy interesante. Obviamente, voy a tratar de conseguirme uno de esos. Este, la verdad es que eh, son sentimientos encontrados porque yo ya estaba muy contento con que ya había acabado mi colección de Rebeca y este, y bueno, pues una más para conseguir.
1: Y es buena la carta, entonces vale la pena. Sí, sí. Y finalmente tenemos el Secret Lair de los Signets. Son dos Secret Lairs. Son vienen, dos Secret Lairs. Ajá, vienen cinco en uno y cinco en otro, de los enemigos y los aliados. tiene la cualidad de que vienen ilustrados por Dan Fraser, el ilustrador original, si no me equivoco, de los Moxes. De los Moxen, sí. es el ilustrador original de los Moxen,
0: y aquí podemos ver el arte de él, o sea, el estilo del Moxen. Platicaba Chad, el Asorio Signet es como estar viendo el Mox Tiene toda todo el sello del Mox Está muy, pero muy bonito. Muy bonito.
2: La verdad creo que fueron los, los Secret Lear más apreciados por la mayoría de jugadores que puedas tener eh, este arte, ¿no? Como de los Mox los primeros mocks en, en, en los signets está muy chido, creo que hay en, en esto Wizard se rifó muchísimo porque o se ven muy padres ¿no? o sea, sí, sí tiene una imagen bastante como diría los progres vintage y, y a mí me gustaron mucho
1: Sí, la verdad el toque clásico como siempre Wizard está usando de nuestra nostalgia, todos queremos unos signets, aunque cuesten 40 centavos en tu tienda de confianza de a comprarles, también cómprales estos Secret Lears. valen mucho la pena Sí, están muy bonitos. La experiencia es, es, está padre.
0: Y también tenemos otras cartas, ¿no? Que por ahí se colaron. Sí,
1: no. yo creo que sí se colaron. Creo que vamos a hablar de ellas, pero primero hacemos una pausa y regresamos al podcast del cartón. Regresamos. Estamos de regreso en el podcast del cartón y es cierto, amigos, otra vez lo hicieron. No nos dieron tiempo ni de disfrutar nuestras cartitas. Ya tenemos spoilers. Ya salió hasta nuevas mecánicas para la siguiente expansión, que es la que viene sobre calvos y dragones. ¿Mm? Ve que tienen como ese giro ahorita, la cual se llama Adventures in the Forgotten Realms. Y Wizards, como les comentamos, no nos da tiempo de nada y ya nos empezó a mostrar lo que se viene. Empezamos, Teddy. Si quieres hablarnos de una place walker, pues antes
0: de la place Walker, hablar de Forgotten Realms es hablar de Drizzt du Orden y toda su partida. Y la verdad es que yo sí estoy muy emocionado. Este, sí me leí seis libros de, de, de él, del autor y, y el personaje. Y la verdad es que sí me, me gusta mucho. A los que les gusta viene la carta, ¿no? Este, de hecho fueron de los primeros leaks que tuvimos uh -huh. el, el du Orden. Sí. sí, y esta o sea, walker es una walker que se llama Ellie Wick, este un vale. poderoso bardo, es un bardo, sí, pero me lo aventaste a mí sabiendo que odio los bardos, ah,
2: lo sabía, lo sabía. <risa> a ver, a ver te di, por qué odias a los bardos, qué es un bardo,
0: <risa> híjole, un bardo es un, es un cantor, es el que te cuenta, mira, Arjona es culpable de eso,
1: <risa>
0: Arjón es un bardo. Los juglares un,
1: no tienen la culpa de...
0: Es un juglar, sí, justamente. Este, sí, es un, es, lo, Los bardos es un personaje en Dungeons and Dragons. La verdad, suelen ser muy poderosos. Eh, y son personajes de soporte. No son personajes que vayan y corran al, a los golpes o al calabozo, ¿no? Más bien se ponen a cantar o tocar o hacer alguna cosa. Y este que ayuda a la partida en una en una partida que tengo con con mis amigos, saludos a a los calaboceros, Mariano y demás.
2: Este, ¿Qué, qué buen nombre para un grupo de calaboceros.
0: Este bueno, nuestro grupo se llama Cerdos Misóginos, pero lo dejaremos para otra <risa> no, ocasión. Teddy,
2: ya <risa> no, hombre, <Teddy. risa> no te bueno. eches así a la gente.
0: <risa> este este precisamente este amigo Mariano tiene un bardo. Que es un minotauro y que el instrumento que toca es una marimba. Okay. <risa> esto, está, esto está genial. La verdad, el personaje es muy divertido y, es, y nos ayuda mucho. Bueno, el place walker, este, este Eliwick, eh, vale dos verdes, dos incoloros y entra con cuatro contadores de la lealtad. Y este, pues no sé, tiene tres habilidades, más uno, menos dos y menos siete. Y el más uno dice que te metes a. Algo que se llama calabozo. Te metes a Adventure in, Into the Dungeon. Te metes a un calabozo. Ahora, ¿qué es un calabozo? ¿Cómo que un calabozo?
2: Eh? Un calabozo. Yo creo que Brian nos puede explicar un poquito más este relajo. Sí, mira, con estos spoilers salió la temática que va a tener Adventures in the Forgotten Rems, que es lo relacionado con esto de Dungeons and Dragons. Eh, y lo primero que nos sacaron de los Dungeons and Dragons de Calabozos y Dragones fueron los calabozos. A ver cómo están los dragones. <risa> Pero aquí la, la temática de los calabozos es que van a ser tres cartas, tres cartas especiales. Eh, al parecer, por lo que han dicho en, en los, la, los trabajadores de Wizards, van a ser cartas que van a ser súper accesibles, ¿no? O sea, en, en un draft no te las vas a tener que estar peleando, etcétera. O sea, yo creo que a lo mejor iba a venir un calabozo por sobre. Solo van a haber tres. So, ya, ex, ya sacaron el, los tres calabozos que va a haber. Y la forma en la que funcionan es que tú todo el tiempo vas a traer tus, tus calabozos. Necesitas nada más uno de cada uno en, en tu cajita donde guardas tu sideboard. No ocupan espacio dentro de las 15 cartas que puedes traer en tu sideboard. O sea, son cartas extra como tokens que puedes tener también ahí. Y cuando alguna criatura o alguna habilidad de algún hechizo, porque no han sacado todas hasta ahorita, nada más han sido el planeswalker y la... Y, y algunas criaturas, te hacen eh, adentrarte al calabozo. Lo que vas a hacer es eh, poner un, el calabozo que tú quieras en lo que sería la zona de comando, en Commander, y meterte al primer cuarto. Estos calabozos, eh, cuando tú empiezas uno, no puedes empezar otro hasta que hayas salido del primer calabozo. Y tienen distintas habilidades. Vas avanzando por los cuartos cada vez que uno te, un, un efecto te dice que lo hagas. Y, pues... Creo que están bastante bien. Eh, está. Eh, están raras las, la, la, esto de, de explorar los calabozos porque son. Son cosas con las que no puedes interactuar. Entonces mm, este tipo de cosas como, por ejemplo, las energías, no? Los compañeros, que son cosas con las que no puede interactuar tu oponente. Muchas veces han salido bastante buenas. <risa> bueno, han sido ah, negativas eh, para el jueves, para el juego así ah, es rompen un poquito el juego entonces de, sub, espero no que, que no sea el caso de los calabozos y más porque eh, de las cartas que sacaron ninguna se ve así como de ay voy a abusar de la habilidad de esto de explorar calabozos pero no creo que no haya cartas que sí lo hagan dentro del set porque sería desperdiciar ¿no? el, el, el hacer esta expansión basándonos en dueños and dragons y que no, no eh, eh, al menos en estándar no se vuelva algo Normal de ver que alguien explore calabozos.
1: Para nuestros escuchas, eh, la imagen que nos muestra el calabozo es como una cuadrícula y están señalados como varios cuartos. Y por ejemplo, vamos a leer uno. Por ejemplo, está The Lost Mind of Pandelver. Entonces, cuando subes, le subes más uno a, ¿cómo dijiste que se llamaba? Eli, Eliwick Tumblestrom te aventuras en el primer cuarto, que es Scry 1. Una buena habilidad. Digamos que otra carta te hace avanzar otro otro cuarto. Y puedes tomar dos caminos, que eso es lo interesante, ¿no? Que dependiendo hacia cómo esté el estado de juego, puedes o elegir crear un tesoro o crear un goblin, ¿no? Entonces ahí ya te mue mueves, dicen que hagamos como, un, como frijolitos para señalar en dónde estamos o algún marcador. Dale, y, y está bien interesante porque
0: cada cuarto tiene un nombre y parecía que estos nombres son como... Como ruinas o como cosas, y, y reflejan un poquito los efectos, ¿no? El primer efecto del que hablas este, se llama Cave Entrance, ¿no? Scry 1. Y en el otro, Goblin Lair o Mind Tunnels. Y de ahí tú vas tomando decisiones y vas avanzando dependiendo de las cartas que vas jugando. Lo cual está como que te hace meterte a la aventura de, de jugar un calabozo. ¿no? Eso, eso se me hizo muy interesante cómo conectar Magic con. Con donjos no nada más son las cartitas que vienen, sino el que vas a vivir la aventura de recorrer un calabozo.
1: Claro. Y bueno, ahorita también yo viendo las ventajas es que tienes pues tienes acceso a las tres, entonces dependiendo de tu estado de juego y lo que haga tu deck puedes elegir a cuál entrar, ¿no? Diego, esta en la que estamos hablando, creas el Goblin, el siguiente cuarto pones un contador más uno más uno, o un, cada oponente pierde una vida y gana una vida, y finalmente jalas una carta, y después ya terminas tu calabozo.
0: Y ya si sigues avanzando, puedes jugar otro calabozo, creo, entonces... y, y así te vas, puedes recorrer los tres. Ajá, o,
2: puede ser el, o puedes recorrer el mismo varias veces.
0: Uh -huh. ah, o el mismo varias
2: veces, ándale. Gracias. Ahora, hay, ajá, hay habilidades de algunas cartas de con eso ahorita hablaremos, que funcionan cuando ya recorriste un calabozo. Eh, la carta no necesita estar en juego para saber que tú ya recorriste un calabozo. Entonces, en, no importa en qué momento del juego lo hagas, si tú ya recorriste un calabozo y esta carta entra después o, o antes de que lo hagas, sí se va a poder ver ¿no? si ya lo hiciste o no.
1: Por ejemplo, aquí Wizards también nos spoiló: Gloomstalker, una criatura blanca que por un blanco y dos incoloros es una 2-3, sencilla, común, y dice... Mientras hayas completado un calabozo, el Gloom Stoker tiene Double Strike. Sí, el Double Strike, una habilidad muy interesante. Digo, esa es como que ya... Se ve que hay cartas que van a hacerte avanzar en el calabozo y que van a tener beneficios cumpliendo ya calabozos, ¿no? Digo, seguro va a haber otras variaciones. Esto es lo que nos han spoilado.
0: Que es de lo más fuerte que hemos visto, ¿no? La introducción de una nueva carta. Y también nos advirtieron que... Estas nuevas cartas no van a afectar, eh, por ejemplo, al Thermogoyf, ¿no? Porque nunca van a tocar el cementerio, van a estar en la zona de comando. Estés jugando moderno o estés jugando modern, perdón, este Commander, está en una zona de comando que es como la zona fuera del juego. ¿no? Y, ahí, y ahí vas poniendo tus frijolitos para ir avanzando en el calabozo y, y que el oponente sepa qué, qué va a pasar, ¿no? Más adelante.
1: Bueno, ya, ya, ya como que tenemos una idea de qué hace un calabozo. ¿Qué tal si vemos otras cartas que también ya espolear? Bueno, la Planeswalker creo que no terminamos de ver qué hacen. Le quitas menos dos y ves el tope 6 de tu librería. Puedes revelar una carta de criatura y ponerla en tu mano. Si es legendaria ganas tres vidas y pones el resto en el botón. Y menos siete ganas un emblema. Criaturas que tú controlas tienen trample, haste y más dos, más dos. Por, por cada dungeon completado. Ah, mira lo que decíamos. Entonces ganaría más dos, más dos por cada dos. Si completas dos Dungeons, ya tiene más cuatro, más cuatro.
0: ¿Eh? Sí está divertida, ¿no? Para, para jugar
1: pesante con esta mecánica. ¿Saben qué es lo mejor de cuando salga esta mecánica? Mucha gente está diciendo que ah, está medio cutre, está medio cucha, no sé. ¿Saben qué es lo mejor? Que ya no ¿Qué? va a estar Throne of the Drain.
0: <risa> Eso a lo mejor es un alivio, eh va a ser un gran alivio.
2: Con, la, con el lanzamiento de esa expansión rota, Estándar.
1: Tú, tú, yo estoy confiando en que tú afirmes que sí. Pues,
2: según yo, eh, no estoy muy seguro. No, no lo he revisado porque, pues, estándar ahorita es arena y en la arena como, como cuando tienes que adelantar tu reloj y atrasarlo como ya es automático ya ni te importa qué día es.
1: <risa> es que también, también amigos, creo que la pandemia ¿No? nos ha afectado nuestros relojes. Entonces, vamos a preguntarle sí. al poderoso sí, internet. Entonces,
2: Sí, porque no sé si rota ahorita con esta expansión o rota con el lanzamiento en septiembre de Ay, la no. primera parte de
1: Inistrad. Ay, no, si van a tener todavía. Next Standard, no, ah, no, sí si va a estar todavía. Next standard.
2: Sí, sí, todavía rota rota con la, la, el, la primera expansión de. De Inistrad mm, estándar.
1: Pues ya me preocupé por esta mecánica. <risa> Mira,
2: lo bueno es que cuando roten, según yo rotas Icoria, o sea, de Icoria para atrás,
1: Ajá, y rota Ikoria todo se va.
2: Entonces, tal vez y solo tal vez veamos esta mecánica un poco más aprovechada con el lanzamiento de Inistrad. No sé qué vaya a traer Inistrad. Yo estoy rezando a los dioses del Magic porque Wizards diga, ¿sabes qué estaría bien padre que sacaran en Inistrad? Pitchlands amigas. Pero me, me gusta soñar muy alto. ¿Pero
0: ahorita? Que, sí te di? No, te iba a decir, ¿sabes qué me hace pensar? Que vamos a tener al menos dos cartas que se juegan fuera, o dos zonas de fuera de juego. El Fortel y el Calabozo. Y no sé si me, se me escapa alguna otra, pero a lo mejor se
2: me escapa una. El otra. Companion. Bueno, fuera de juego. son eh, Fortel, eh, La Aventura, la aventura, gracias. La aventura, sí.
0: Eh, se fue la aventura, el fortel y, la, y el calabozo.
2: O, o sea, son, son zonas... Es, todas están exiliadas. O sea, son cartas que están exiliadas. Y, y, y hay unas fichitas como para reconocer, ¿no? Que, porque no son zonas distintas del juego, ¿no? Hay una zona que es el exilio. Se van todos estos, pero se van en el exilio a la aventura, en el exilio en fortel, ¿no? Eh,
0: y en el exilio al calabozo. Pues,
2: no, no, el, el calabozo no es... No una, una zona, zona del persona. juego, ¿no? Porque ah, ok. Porque van, es, es, es la zona de comandante, que es una zona que, que no está tienes ahí. normalmente en estándar o, o en formatos construidos que no sean commander. Pero oh. ahí está. Entonces, okay. sí, na, nada más van a estar ahí. Porque cartas como eh, Glittering Wish, ¿no? Bueno, las cartas que buscan fuera del juego, pues sí. no, no pueden buscar tus calabozos porque... Eh, pues no valida? son cartas que puedas, ajá, no no son cartas que puedas meter en tu mano, ¿no? Digo, vamos a esperar a que salgan las reglas de, de esta expansión. No vaya a ser que si sí, por alguna razón se equivoque <risas> Wizard. Sí, oh, mira, puedo buscarlo y mandarlo al cementerio, y de repente tengo un Tarmo que no debería de ser legal. No,
0: no, no, Wizard sacó el artículo explicando que no van a poder tocar el cementerio, y que de hecho empiezas con las tres, con tus tres calabozos en la zona de comando, y que ahí se van a quedar. No, o sea, ahí, ahí están. Nada más que no bueno. puedes recorrer lo, otro calabozo hasta que no hayas completado uno. Entonces, y, así, y puedes recorrer más de una vez el mismo calabozo porque digamos que juego Goblins y me gustó este calabozo del que hablamos, donde pone token de Goblin y donde hago Scry de uno. y Entonces juego Goblins y juego rojo y ese es el que, que voy a estar recorriendo una y otra vez.
2: Sí, lo digo porque muchas veces hay gente que usa los las cartas de deseo, que buscan fuera del juego para tratar de revisar sí. sus cartas exiliadas y, y no. No, Decis, no funciona no. de esa manera ah, para que no, no vaya a pasar de alguien que los escuche en un Friday o en algún evento y, oh Dios mío, no está rompiendo las reglas, oh, sabe demasiado. No. ¿No se puede?
1: Sí, no, bueno, no, no, no se, También no ya puede. nos comentaron que las cal los calabozos también se van a usar en Commander de manera normal, no ven ningún problema. Dijo el comité que no ven ningún problema y adelante. Sí,
0: y te iba a comentar, las cartas que también nos spoilearon, vemos artes diferentes. De entrada, el nadar, Selfless Paladin, que es un 3-3 por 3 manás, uno blanco y dos incoloros, criatura legendaria Dragon Knight, que Dragon Knight es una, especie, es, es una especie de clase en Dungeons and Dragons. Aquí lo tenemos en una, en una carta. Y viene el arte normal y tenemos una carta estilo Calaos y Dragones 2.5, Estilo claro. medio Lance Estilo 3, ¿no? Bueno. ¿3? Tercera edición. Ah, ¿tercera? Bueno, yo, yo no jugué tercera. este Me tocó ver libros de 2.5 uh -huh. y yo donde juego es, es 3.5. Ah, bueno, 3.5 hace cuenta. No me
1: va a sacar mis Quiero, yo no... día. Ahí los tengo, ¿eh?
2: No, <risa> a ver qué día echamos la aventura. Yo, yo no he jugado bien Calabozo y Dragones. No soy ese nerd. Perdón. A mucho Pero honor. No por no explotar mi inerdez mi más. Eh, y, y este estilo que parecen como si fuera periódico viejito. Ándale, 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 sí. Como pintura de periódico viejito, porque pues, también puede que nuestros escuchas nos, nos oigan hablar de, estas, de esta expansión de calabozos y Dragones y les pase como a mí que, como no estamos muy involucrados en el juego, eh, pues tal vez la emoción no sea tanta, pero al menos este Caballero Dragón y su arte, que les digo que parece como dibujado en un papel viejito, café, ¿no? Ese, ese, me, me gustó la carta en sí, sí. Y, y se me hace buena, ¿no? Y, y este tipo de dragón caballero está raro y está, está coqueto.
1: Bueno, y para nuestros escuchas que tengan duda, vamos a poner todos los links de todo lo que estamos hablando para que los puedan ver en la descripción del episodio. Y, en nuestras, y,
0: redes y en nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales iba a comentar por ejemplo Evolving Wild subimos otra tierra una tierra como de Goblins, una Manland este que tiene la portada del libro de, me parece que es de primera de primera edición o pues, de segunda de, la, de las primeras sí, de los de, módulos de las módulos. primeras ediciones
2: ¿pero portada y, de qué libro te di?
0: este, es que mira el, como que el, el libro importante para empezar con Dungeons and Dragons es el Players Handbook el, el, el se llama players handbook porque es el librito donde los jugadores pueden ver las clases los equipos este ay mira yo quiero jugar un elfo que tenga dos espadas no o que tenga un arco ay qué, qué arco tiene y ya buscas el equipo ah mira te quiero este arco y estas botitas y tal entonces, entonces es, una,
2: es una pequeña guía como para jugar donjons and dragos así es necesitas
1: entonces, dos cosas para jugar donjons and dragos Primero el player el player's handbook que dice Teddy y el Dungeon Masters Guide que ese solo lo va a poder leer el Dungeon Master. El Dungeon Master o el amo del
0: calabozo, ¿no? que es este pelón con, con greña <risa> larga, pues, chaparrito.
1: Pueden dunjerear gente no con es pelo, Teddy. No, es a, no, es sí. el...
2: no, sí, no yo quiero de... que sea pelo. ¿Me ¿Estás diciendo que todos los amos del calabozo tienen que ser personas calvas?
0: <risa> Les da un plus para él? <risa> para que te <risa> sientas dentro de la aventura. No, bueno, regresando al tema, este, la verdad es que yo me quedé boquiabierto. Me encantaron estas, estas alteraciones a las cartas conocidas, ¿no? Este es, Ahorita estamos viendo Evolving Wilds, pero está, también está otra donde
1: sale un, un este Es que esa, es, esa fue un leak y no podemos hablar de cosas que no hayan sido oficiales. No este confirmadas, es, Exacto. Sí, bueno, Evolving Wilds es una
0: tierra que, que la sacrificas y no te da maná. La sacrificas y buscas una tierra básica de tu librería juego y entra tapeada. Y en esta ocasión viene con una portada morada que dice Dungeon Module C7. Y entonces tú tenías el Prince Handbook y a lo mejor tu Dungeon Master tenía el... el ¿cómo, ¿Cómo me dijiste, Chad?
1: ¿El Dungeon...
0: Master? ¿Te dije? O sea, el Dungeon guía. Guide. Ajá. La guía del, del Dungeon Guide, sí, ¿no? Este, y tú podías comprar este módulos para ir expandiendo tu aventura. Y entonces aquí el Evolving Wells tiene este módulo que es el C7. No, o sea, el nombre, yo creo que lo, o sea, lo pusieron así, o a lo mejor sí está inspirado en uno, en uno real de primera, que no me tocó ver, sí. pero pa padrísimo, o sea, padrísimo porque se ve la portada del libro y eso se me hizo súper interesante. Y así como esa, tenemos otras alteraciones, otras cartas, donde ven, vemos, por ejemplo, algún personaje y vemos los estáticos de los personajes. Los estáticos son características numéricas de tu personaje para que tú puedas jugar en este mundo eh, fantasioso, porque dijiste que necesitas dos cosas, pero en realidad necesitas cuatro cosas, chat. Ah, claro. Los libros, los dados y otras personas con quien jugar. <risa> si te falta uno es de correcto. esos,
2: es muy necesito difícil. amigos para jugar Dungeons, ya sí. estamos yéndome.
0: <risa> sí, diferencia de Magic, y creo que esto es lo que, esto está padre, esta historia a, a lo mejor es rumor. Pero es lo que yo sé. Parte de lo que inspiró a Richard Garfield a crear Magic fue el que no encontraba una partida para jugar Calaos y dragones. Entonces dijo, ¿cómo hago un juego que sea más fácil de jugar entre dos personas? Que no necesitamos ser cuatro o cinco, porque aparte en calabozos puedes jugar cuatro, cinco, seis. Entre más personas es más difícil, pero también es más eh, divertido, es más chorcha, como decimos aquí en México. George es el relajo, la plática y pasarla bien. Y, y Richard Garfield estaba con eso de que quería hacer un juego. Y mucho del, de lo que vemos en Alphabet Limited Revisada, incluso Arabian Nights, of The Dark y las primeras expansiones de Magic, es esta inspiración muy fuerte en Calaos y Dragones. Y el que lo estén materializando de esta manera se me hace, aparte de romántico y nostálgico, súper bonito. Nijo, y so las súper
1: cartas súper están bonitas, Nico. La idea Pero, de usar los módulos para tierras, perdón, Brian.
2: No, pero, pero a verte dichad. Eh, ahorita yo veo estas cartas, ¿no? Evolving Wilds es una carta que muchos jugadores de Magic conocen, ha tenido muchísimas reimpresiones. Ahorita veo esta versión de Evolving Wilds que, que, que como me dicen, es como una portada de, de uno de estos libros, ¿no? Parece como hasta revista de, de Dungeons and Dragons. Pero, sí, pero, sí, sí. pero y nosotros podemos conocer a gente así, hay muchos puristas del Magic. No, hay, hay, mucha gente que no está de acuerdo como en este, en, en este tipo de, de, cambios que le están haciendo a las cartas. Y digo, yo no, yo no estoy muy familiarizado con Dungeons and Dragons, esto no apela como a, a algo que, que a mí me fascine, pero ustedes que sí están muy envueltos en esto, ¿les gustan este tipo de, de como cambios en el arte, en el diseño de las cartas? Fíjate que, y, y quería platicarles un poquito
0: acerca de esto. Eh, en el diseño, cuando hablamos de diseño, está siempre el choque entre que si tiene que ser funcional algo o tiene que ser estético. Eh, hay, hay, un, hay un diseñador muy, muy reconocido que se llama Dieter Ram, que trabajó para Brown, la compañía alemana que hace electrodomésticos, y él nos propone un decálogo de las cosas que deben de cumplirse para que algo sea considerado buen diseño y se los voy a leer rápido el, el, el buen diseño debe ser innovador es el primero debe de hacer que el producto sea útil debe de ser estético debe de hacer que el producto sea comprensible discreto honesto tiene que tener un valor du duradero este respeta al medio ambiente habla de ecología no y dice que tiene que ser congruente hasta el último detalle y que el diseño debe ser diseño este, en su mínima expresión. O sea, debe de ser lo más eh, preciso. En esta pugna o en esta lucha de que si el diseño debe ser este, estético o debe ser funcional, a mí me gusta pensar que se puede lograr un equilibrio. Y en este caso, me parece que estos, estas alteraciones cumplen con la parte estética nostálgica que apela a jugadores como Chad y como yo, que sí jugamos calabozos y dragones pero también no, no olvida la funcionalidad de la carta que, es, que se sacrifique, que busque una tierra o que tenga un costo y se convierta en, en una criatura o que las cosas que vayan a, que vayan a hacer. no Yo creo que es, una, es, es un reto para Wizards of the Coast, hablando de diseño, hacer que las cartas sean congruentes, que, que estén bien diseñadas, que sean entendibles y... Y hacer que sean estéticas. Cuando hablo de estética, hablo de esta emoción que despierta en ti. A lo mejor a ti no te pasa porque no has jugado con los dragones, pero eso lo vamos a arreglar en cuanto podamos reunirnos y la pandemia nos deje. <risa> <risa> eso lo arreglamos. Y, pero por vía de mientras, este, podríamos decir que este reto lo ha enfrentado Wizards of the Coast muchas veces. ¿no? Muchas veces desde el principio, de las, desde el principio del Magic. Con el diseño y de la carta, ¿no? Con el diseño de la carta, de cómo se lee, de que si el jugador pueda entender qué es lo que hace la carta, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, en Kamigawa sufrieron, sufrieron una experimentación que fue también un descalabro, que después, años después, lo arreglaron en Inistrad con estas cartas dobles, no, estas cartas que tuvieran un efecto de una forma y un efecto de otra. Y en mi juego su solución fue poner la carta partida a la mitad y nadie entendía, no? El famoso bueno, era yo estaba,
1: estaba al revés, no? Ajá,
0: era como tenías que girarla completamente, tenías que girarla, no? Y de repente, ay, qué dice aquí de ese lado? Y te juegan un era y tú? Ah, sí, no pasa nada porque no entiendo nada de lo que dice el otro lado y ya tu oponente le da la vuelta al era y ya perdiste, ¿no? Porque no entendiste. Y yo creo que fue un descalabro, pero fue una gran experimentación. Y en lo resolvieron girando por completo, ¿no? Imprimiendo la parte de atrás, que aparte la parte de atrás de las cartas de Magic, en mi opinión y en la de muchos, es sagrada, ¿no? El, el libro, la portada de un grimorio, de un, de un libro este, de magia. Y digo que ahí está también la inspiración de Calaos y Dragones en el juego de Magic. Este, tú, la parte de atrás de las cartas de Magic es un, es un libro de magia ¿no? es, es el Grimorio
1: sí como dices este, yo creo que el diseño de la carta como lo conocemos icónica ha variado a lo largo de todos los años, 25 años del juego creo que merece un programa especial hablar de el diseño completamente espero en lo próximamente amigos Teddy es, está preparándolo intensivamente como ven es un erudito del tema pero también lo que estamos Gracias. hablando es... Aquí... Gracias. Me gusta mucho, pero... Y le echo ganas. Como pueden ver. Pero aquí lo que estamos hablando es de las variantes de cartas, ¿no? También. Ahorita ya, a partir del de Drain, como siempre, nuestro... Ah, Parqueaguas, ¿no? nos Nos aguas que sí vino sí. A, a mover todo. Empezó esto que es el tipo de carta Showcase que se conoce hoy en día. Que aparte de tener las cartas normales, tienes con otro marco completamente, es la misma carta, pero es otro marco completamente diferente ¿no? en ese entonces fue el tipo de storybook como es tipo este, cuento fantasioso de cuento de... de cuento de hadas y a partir de ahí, cada set han sacado algo, una variación, una variante nueva de las cartas de Magic
2: bueno, eh, creo que Trono del Drain es el primero que explota esto eh, no sé, no dentro de, de lo que es como este tipo de variaciones, ya bien nombradas, no porque en eh, variaciones en el eh, en lo que es este el marco de la carta, digo, lo vimos en Future hay también, lo vimos cuando cambiaron de marco viejo a, al nuevo, no de los artefactos cafés a los grises, en pero, ya, ajá, pero ya con, con todo el Drain que te dicen tienes esta carta, no normal y puedes salir que bueno también fue sacaron la, las primeras colector las cajas de colector y, y te sacan ¿no? la misma carta con un arte distinto con una temática y yo hasta con ahorita un marco,
0: con, con un marco que evoca ¿no? el, el plano en el que estás
2: ajá no que es como reconocible no este tipo de cartas con la expansión en la que fue impresa y bueno, yo creo que, que se, ha, se ha hecho bien, ¿no? Porque todos los que han sacado, pues al menos a mí me han gustado. Creo que ha habido un par que han pasado como por debajo del agua, pero... Bueno,
1: si quieres, vamos a hacer un recuento porque vale la pena. Como dijimos en... Sí, claro. A ver, para ver que me vayan diciendo también sus opiniones. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaron del Astronovel Drain? O sea, las cartas les llamaron la atención. Bueno, en un principio las vimos y dijimos, ¡ay, qué bonito!
0: Te voy a decir... Eh a mi novia le gustaron tanto que considero fuertemente jugar este, Magic, porque el, la expansión y el arte de las cartas es muy atractivo, es muy bonito, esta idea de Hansel y Gretel y los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, que cabe destacar que los cuentos clásicos de los hermanos Grimm son de terror, <risa> pero el, el arte y lo que conocemos como ya más Disney, está, están muy bonitos, a mi novia le, le llamó mucho le gustó, y a mí también me gustaron. Me, te, tengo mi, mi Brenzenbräuer, es de ese <risa> estilo de arte. Bueno, y que sí. salió. Luego,
1: también luego, salió. Eso yo vi cuando salió. <risa> sí, bueno, fue gracias Hasta a. Hasta se lo quitaste a, su, a tu novia, te vi. <risa> sí. <risa> de hecho, a ella
0: le salió y tú se lo quitaste, ahorita que me acuerdo. Yo se lo quité y ella, sí, bien, bien buena onda, así de toma, este, <risa> úsala. A mí, me, enca a mí me, me encantaron y a ella le gustaron mucho. Entonces, como que hay una conexión ahí bonita. Bueno, pero
1: ¿no? a ver, por ejemplo en Enteros Beyond Dead sacaron nada más las constelaciones de Nix que nada más venían en los dioses y los demi dioses. Que pues no sé cómo las veas tú. Son a mí, se me parece es, que
0: están padrísimas, o sea, están padrísimas, pero eh, uh -huh. <risa> no, 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 no apelaron a nada que, que me gustara. Están muy, muy padres. El, el arte está muy diferente. Simplemente, como que no. Y creo que en general la gente salieron y si gustaron pero no lo suficiente. No lo suficiente. Por ejemplo, en icoria estuvieron padres, a mí sí me gustaron, porque salieron ahí con hicieron, formato de cómic. Ahí se aventaron. Sí, sí, se aventaron el, el arriesgue total y lo, lo pusieron todo, toda la carne al asador y hicieron la misma carta. Y, por ejemplo, en, en icoria fue que vimos a, a Godzilla, ¿no? Ajá, también. Entonces, este que tuvieras la, mismo, la misma carta, pero con
1: Godzilla, bueno, estuvo increíble, ¿no?
2: No, pero ahí el, el ¿Qué fue como de Kajins, de no de monstruos. De sí, de monstruos. Eh, sí. El
1: estilo se supone que es comic book illustration, le dijeron, y era para sí. las criaturas de, que mutaban y para los triomas. Ah, bueno, porque también es esto importante. Las cartas que tienen este arte eh, están no están en todo el set, sino, por ejemplo, en el Drain solo fue cartas de aventura. Para Icoria, nada no, más fueron cartas con Mutate y las triomas. Ándale. Para... Y los Place Walkers. Ah, los Place Walkers, claro. <risa> En Core 21 nos dijeron que había como 19 tipos de Teferis. Que había ciertas variaciones y era el, esti el estilo de Signature Spellbook. Según esto lo no hicieron para Planeswalkers, no destacó tanto. En Double Masters vimos las Full Art, muy bonitas. ¿No crees, Brian? Creo que son las que más éxito han tenido.
2: A mí en general me han gustado. Me gusta que esté sacando como estas versiones de cartas. Que puedes meter en tus decks de acuerdo a tus gustos. Hay, hay muchos que, que no les gusta como meter una versión de di, diferente de cada carta. Eh, yo soy de los que prefiere tener así cuatro ilustraciones diferentes. Pero en, en general me han gustado. Creo que desde que salieron, ha del Drain. Y, y fue la aceptación fue demasiada, ¿no? O sea, fue, fue tan grande la aceptación. Que nada más han ido como que incrementando lo que están haciendo en. Cada, en en cada una de las expansiones y creo que eso también en, en un futuro puede ser un problema porque pues ya estamos viendo tantas variaciones de, de las cartas sí. que ya no, porque ya ya termina no siendo nada más en las expansiones en que eh, tu collector booster no te pueden salir estas cosas, sino que también la secret de han como agarrado este factor para también vender, no? Y, algunas cartas, y de repente ya hay, puedes ver una, una de tus manos de Magic y dices qué juego está jugando, no porque se, las cartas se ven muy extrañas.
0: <risa> Oye, sí, es cierto, ¿eh? sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Ah, ah, yo quisiera ponerlo en la mesa. Me encanta que Wizards of the Coast esté apoyando el arte y estar variando. Estoy de acuerdo en que puede ser problemático. Sí, y de repente sí saca mucho de hondo de a ah, qué está jugando, porque ya no parece Magic, ¿no?
1: Es lo que dice, lo que ya no aparece una carta de Magic. Una carta de Magic. Como buen Spike, me es indiferente, la carta la veo como algo utilitario, si veo que, me, si, si veo que está bonita y no, está, no hay otra, pues la compro, pero ni nunca me ha... o sea, no me he ido por la ilustración, están muy bonitas, especialmente me gustaron las de Calheim, que era como estilo rúnico tallado en madera. Esas creo que sí, son las que más Kingo. me han llamado la atención. Pero, como les digo, soy más utilitario. Disculpen, amigos.
0: No, está bien. Y creo que eso es lo importante, que Wizard nos está dando gusto a los que nos gustan las cosas así diferentes con artes distintos y sigue dándole gusto al Spy que le gusta la carta de Magic clásica. Al final, esta idea de que eso no es una carta de Magic, lo venimos arrastrando por varios años, ¿no? Este, cada cambio, y creo que en octava fue la, la gran ruptura donde eh, Wizards trató de unificar la, cómo se ven las cartas, cómo se ven las cartas azules, blancas, ya sabes, artefactos y demás. El, me llama mucho la atención que eh, a partir de octava el artefacto se ve gris como si fuera de metal, cuando, como dijo Brian, antes eran cafés, y está bien chistoso porque a mí me encantan los artefactos cafés, <risa> no los artefactos grises, pero entiendo perfectamente cuando veo un artefacto de octava para acá. Ah, sí, claro, ese es un artefacto, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, estás, estás señalando Ursa Saga, la nueva carta de encantamiento de... Ah, de es que, Modern bueno, Masters
1: el showcase de Modern Horizons para nuestros escuchas fueron las cartas Sketch.
2: Aquí sí fue una, una variación bastante diferente a lo que estaban acostumbrando porque no fue como meterle un arte eh, más a estas cartas, sino eh, algo que yo había visto muchísimo en Twitter de, por, por mucho tiempo era eh, en los Twitters de, de los artistas eh, te mostraban muchas veces, con permiso de Wizards, el, desa el desarrollo que llevaban a, a, al arte de una carta y pues llamaba mucho la atención ¿no? ver como algunos dibujos por las la razones que les da Wizards para que dibujaran esa carta terminaban pasando de algunos rayones bastante raros a la carta final que estabas viendo. ¿no? Y, mm. y toman este proceso, toman como el, 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 los esquemas ¿no? de, de los artistas previos al, al dibujo concreto, al arte concreto de la, de la carta que vemos. Los bocetos, y, sí, el boceto. ¿no? Ah, lo, lo que, los bocetos y... Y me gusta que no solamente ponen este este boceto en la, en la carta, sino que también nos dan en la parte de abajo de la carta, nos ponen la dirección de diseño que le dieron al artista para crearla. no Y entonces tú ves como con algunas ideas bastante vagas, como por ejemplo eh, el Gargadón, uh -huh. eh, le dieron la instrucción al artista como de mira, tenemos el, el greater Gargadón y el lesser Gargadón. Te toca a ti dibujar el Gargadón regular.
1: <risa> el Gargadón. <risa>
2: Y, y con esa dirección, le, el artista hace este sketch, lo manda, lo aprueba, terminan la, la carta y sí, es, es, es bastante padre ver no, no como con todo, que, que en las cartas podamos apreciar el proceso creativo que tienen los artistas para llegar al arte final.
0: Sí, y fíjate este es Jesper Jensen el, el que ilustró o va a ilustrar, bueno, ya la ilustró y le estuvo mostrando Dot, la, la diosa araña de, de Forgotten Realms y nos enseña todo su proceso la verdad, yo enamorado del arte, pues sí, me, me, me gusta ver este tipo de cartas. A mí sí me gustaron, a muchos he escuchado que no, que, que, que feo porque tengo que ver esos rayones, ¿no? Pero, pero a mí sí me sí, sí apela a mí que, que me gusta tanto este proceso creativo.
2: No, y al sí. final las cartas en vivo se veían increíbles, eh, de los sketch, como todas las las, las variaciones que le ha hecho Wizards. Bueno, creo que de las que menos me ha gustado ha sido como las de Icoria, pero en, <risa> en, en todas las no, variaciones no sé. que han hecho, sí, este, sí. Ya que las tiene uno en las manos, ya que las puedes ver, me, me pasó en Trono del Drain, me pasó con Calhoun, me pasó ahorita con los Sketch, que las veo, las abres, y luego incluso en sus versiones Foil o ahorita Edge con el Modern X2, y dices, órale, no, se ve súper padre, no, no es como que la gran diferencia, eh, pero ya a mí a mí al menos me, me ha gustado bastante y más porque que se vean mejor en las manos que en, en las imágenes que nos sacan.
0: Increíble como dice Chad y como dices tú, este con, con el set nórdico al principio los previews mucha gente se quejó, pero sí cuando abrí uno, este me fui de espaldas y dije "Wow, la verdad es que este arte está
1: súper bien. ¿Eh? Exacto, como pueden ver amigos, aquí ya expresamos nuestras opiniones, sin embargo, nos interesa más conocer las opiniones de ustedes, les gustan este tipo de variantes, las usan, prefieren las cartas clásicas, prefieren comprar Marco Viejito, entonces preferimos que nos escriban al Podcast del Cartón para escuchar sus opiniones. Eso sería todo por este episodio. Hasta luego. Gracias. Escríbenos
0: con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com
1: y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.